0: GER, un podcast sobre salud femenina. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de GER sobre salud femenina. En el último estuvimos también con Noemí con Contara, eh, donde estuvimos hablando un poco, bueno, de primero os presentamos a, a Noemí, ¿no? nuestra nueva profe de, de Baile Fit, y eh, luego ahondamos un poquito también en su, en su experiencia con los TCA's, ¿no? Y eh, bueno, Tara también nos estuvo aportando a algunos, algunas pinceladas, a algunos contenidos pues, que nos pueden venir muy bien, tanto si padecimos algún TCA como si conocemos a alguien que lo padezca. Pero eh, bueno, como es un tema tan extenso, decidimos hacer otro episodio y así pues, poder aportar aún más granitos de arena a todo este tema y poder esclarecer pues, muchas de las dudas que probablemente pues, tengáis en mente. Lo dicho, tanto si, bueno, si estáis eh, padeciendo uno como si conocéis a alguien que, que lo esté padeciendo. Así que hoy, lo dicho, vamos a hablar un poquito más de los trastornos de la conducta alimentaria, de los TCA's, eh, vamos a ver cómo podemos identificar si padecemos uno o ver si alguien de nuestro entorno puede ser que lo padezca, dónde podemos pedir ayuda o qué tipo de ayuda nos puede venir mejor y bueno, algunas otras pinceladas que van a ir saliendo a raíz de esta conversación. Así que nada, chicas, primero daros la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Noemí, Tara. Hola
1: Elsa, Tara. Hola, Hola ¿qué tal?
0: Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcast, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en wwwstorytelcom www.storytel.com.ger y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos. ¿Cómo saber si padecemos un DCA? ¿Cómo nos damos cuenta de, de ello?
2: Vale, pues yo empiezo desde la experiencia. Venga, va. A ver qué nos cuentan ahí. Venga. Yo me di cuenta porque hacía cosas, tenía patrones de comportamiento que no eran normales. Como, por ejemplo, planificar momentos del día en los que estuviese sola para comer... O esconderme mientras lo hacía. A lo mejor había alguien en casa, pero yo reunía la comida y me escondía para comer, para que no me viesen. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza de que me viesen comer así. Otra de las cosas que me hizo darme cuenta era que a lo mejor cuando estaba comiendo con mi familia, mi pareja, mis amigos, comía de una forma distinta cuando estaba sola. Porque cuando estás delante de la gente comes bien, despacio, pero cuando estás tú sola, en el momento de estar comiendo en ese atracón, tanto tengas trastorno por atracón como bulimia, es, comes súper rápido, sin control, apenas te estás dando, no eres consciente de lo que estás comiendo en ese momento. Esa es otra de las cosas que me hizo darme cuenta. ¿Qué más? el evitar las, las reuniones sociales, las evitas al máximo. Si sabes que vas a comer, que has quedado porque hay un cumpleaños, un no sé qué, intentas evitarlo. Si te llaman, oye, ¿te vienes a cenar? Intentas evitarlo. Y sobre todo si es algún sitio, pues tipo que comería que, comida que no deberías, entre comillas, como vamos a comernos una hamburguesa. ¿Por qué? Porque sabes que para ti eso, el comerte una hamburguesa luego te va a dar ganas de más. No, como que no tienes freno no tienes control sobre eso no sé si se me ocurre así dar alguna más bueno el, el luego vi que no estaba bien cuando empecé con el trastorno de la bulimia bueno, ya pasaron bastantes años pero el, el estar comiendo y luego ver que tenía la necesidad ya siempre de que me pegaba un atracón irme a vomitar ahí dije... Aquí hay algo que, que no, no cuadra o sea, este comportamiento no es normal
0: vale o sea que, que sobre todo te diste cuenta al, al observarte un poco no desde fuera con, sí. como un espectador y, y ver lo que lo que hacías no planear eh, lo que bueno la que te vas a, a bueno, que vas a hacer después eh, esconderse para que no te vieran no es el sentimiento un poco de, de vergüenza Me culpa vergüenza exacto mm. Comer distinto delante de la gente, evitar reuniones sociales que implicaran comidas sobre todo si eran comidas pues, de las que bueno, más activan ¿no? nuestros, nuestros sistemas mentales de, de recompensa. Y una vez entraste en, en la bulimia, la necesidad constante de, de vomitar una vez habías, habías hecho el, el atracón. Hmm. Uh -huh. sí. Para esto, a nivel, a nivel de la psicología, bueno son, son estos, ¿no? Los, los, a mí me suena
1: que los criterios diagnósticos van un poco por aquí, puede ¿eh? ser. Sí, y, y si nos vamos, o sea, eh, Noemí ha definido bastante ¿no? desde la experiencia los, los síntomas que tendrían que alarmarnos o decir, uy, aquí hay algo que no está funcionando o no está, eh, no está resultando. ¿no? Eh, yo creo que podría añadir unos, un par más, sí. sobre todo eh, ese placer ¿no? a corto plazo que uno experimenta cuando lleva a cabo esas conductas que luego sabemos que son autodestructivas, pero experimentamos ese placer. Y eso es algo muy común en, la, en, en otras conductas, no solo en, las, en los desajustes con la alimentación, sino también en otras conductas que tenemos, por ejemplo, cuando, no voy a ir ya a los desajustes solo, sino cuando uno se enfada y grita, esa es una forma ¿no? de regulación emo emocional, es una forma de, de regular nuestro estrés. Y hay muchas formas, hacerlo de una forma constructiva o destructiva. Entonces, en este caso, eh, tenemos un, un componente bastante eh, autodestructivo, ¿no? Entonces, esa sería una que a mí me gustaría añadir, no, más allá de, o sea, aparte de la planificación, eh, eh, otro componente que ha salido que es la vergüenza, la vergüenza a comer a escondidas. También hay dos componentes más, los niveles de autocrítica, hay niveles muy altos de autocrítica y de hostilidad autodirigida. También añadiría otra característica que es esa sensación de indefensión aprendida, de haga lo que haga, yo no puedo salir de aquí. No sé si, Noemí, tú experimentaste sí, sí, con sí. eso, ¿no? De... Sí, totalmente. Mm. Totalmente.
2: El... Es que en mi vida voy a ser capaz de, de superar esto. Entonces, como que te rindes un poco, dices, si es que ya no, no, no voy a poder salir de aquí, ¿para qué lo voy a intentar? Y a lo mejor si por algún casual dices, venga, que sí, que puedo, voy a intentarlo... Lo que has dicho tú del, plazo, del corto y el largo plazo, pues te pones con ello, estás dos, tres días más o menos manteniendo un patrón saludable de comportamiento y hay un momento que por X motivo caes y dices, ves, ves, es que tenía razón, es que no puedo, es que esto puede conmigo, esto es más grande que yo, te empiezas a, a criticar, tú no vales para nada, tú eres lo peor y este problema es más grande que tú. Y si tú te ves aquí y el problema por encima de ti, no, no vas a poder superarlo.
1: Claro. Ahí está un poco esa sensación de, de fórmula mágica, ¿no? O sea, tiene que funcionar esa baja tolerancia que tenemos a la demora, ¿no? De la gratificación, o sea, lo queremos todo ya, inmediato, en este momento, pam, pam, ¿no? Con el ejercicio, por ejemplo, a veces nos pasa lo mismo. ¿Por qué las personas se apuntan el 1 de enero
0: <risa>
1: al gimnasio y el 5 o 6 ya lo han dejado? Porque los cambios no son visibles Llevante. ni en dos días ni en una semana, sino que estamos ante un proceso. Yo creo que lo más importante, si hoy podemos eh, rescatar de, este, de esta charla, ¿no? yo hablaría de tomarnos... Eh, cualquier cambio conductual más allá de, de un momento de antes o después sí, más que eso como un proceso, como algo que empieza y que tenemos que ir cultivando, que tenemos que ir recorriendo ¿no? sería como una, un, un camino que vamos a recorrer no es saltar de una orilla ¿no? de, de un lado de la orilla al otro y ya mis problemas se han disuelto y yo ya no tengo ningún eh, desajuste no, no, esto es un proceso donde eh, si una persona ha estado muchos años con un desajuste ya tiene incluso redes neuronales que se van a activar en determinados momentos, no cuando haya eh, otras situaciones de estrés de, de mmm, falta de regulación emocional, cuando los recursos que uno tiene sean insuficientes el disparador, cuando aparezca el disparador, la tendencia cuál va a ser pues la que conoce el cerebro la que tiene el cerebro ya eh, aprendida ¿no? aprendida en algún momento no entonces esto es importante también que adelantarnos a oye, esto no es yo ya lo he superado y se acabó y ya nunca más, sino no, no, ostras tú, en mi caso no en mi caso mi desahogo va a ser ir por ese lado entonces en el momento que yo vea que aparecen los, los elementos que van a facilitar que yo termine en el mismo lugar, pues maximizar el autocuidado. O sea, fijaros, en el momento que más nos tenemos que cuidar, somos peores con nosotras mismas, ¿no? Somos más críticas, más, pero ves, otra vez, ya estás igual, y pam, pam, el látigo, ¿no? Cuando justo necesitamos todo lo contrario. Sí, sí, sí. sí Mira, os voy a
2: contar un, una cosa así que ahora desde fuera la veo y me hace gracia, pero en su momento para mí tenía todo el sentido del mundo. A lo mejor a más chicas que estén viviendo esto les suena, o si ya lo habéis superado también lo hacía, no sé. Era, a ver, yo empecé con, a vomitar, o sea, con ese comportamiento bulímico, empecé porque después de estar dos años dándome atracones. Pues empecé a, mi físico lo mostró, empecé a engordar y yo no me veía bien. Y, y entonces yo quería controlar mi peso, no quería engordar o, o adelgazar. Por eso empecé a vomitar. Totalmente estúpido, pero eso dice. Entonces eh, empezabas este patrón de, venga, voy a, voy a salir de aquí, voy a, a comer bien, no voy a vomitar, no voy a no sé qué. Te estabas dos días... Este es el, el, lo de que hablábamos del corto y el largo plazo te estabas dos días te mirabas al espejo y como no veías resultados porque es, que es imposible que en dos días veas resultados te frustrabas y yo me cogía y me iba a comer o sea, me quería ver bien pero como no me veía bien, me iba a comer o sea, no tenía los resultados en dos días porque era imposible, entonces como que ya lo echaba todo por la borda y es que es, hay que mirar más allá hay que echar la vista un poco a largo plazo porque los cambios no son de un día para otro este es un proceso en el que hay que entrenar a la mente y es la mente es como un músculo, lo que tú has dicho del gimnasio. Ir al gimnasio no es voy una semana y ya tengo el cuerpo de Cristiano Ronaldo, no. Es un proceso, ir, 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 entrenar, la mente es igual, hay que entrenarla, entrenarla, entrenarla y vas a empezar en el proceso de superación y no significa que empieces hoy y ya no te vas a dar atracones nunca más, es que eso es imposible. Vas a seguir dándotelos y cuando te los des no pasa nada, intenta aprender, aprender de eso, de qué ha sido lo que me ha detonado, por qué lo he hecho, qué saco yo de esto, qué he aprendido, porque dártelos te los vas a seguir dando. Tienes que fijarte a lo mejor de si antes me daba tres al día, hoy me he dado solo uno o si antes me daba tres a la semana, esta semana me he dado solo dos. Y esos pequeños progresos, ir celebrándotelos a ti misma. Dejar un poco la autocrítica y también, también recom no recompensarte, sino a lo mejor recompensarte con palabras, simplemente decir ¡Jolín, lo has hecho bien!
0: Exacto. Ahora que has dicho esto, ¿no? de, de darnos los pequeños premios, que cuando esto lo, lo hacemos con otra persona, a lo mejor viene otra persona y te cuenta su vida de lo que sea y tú no le vas a decir, no, tienes que hacerlo mejor, tienes que mejorarlo aún más. Le dices, no, lo que has hecho está muy bien enhorabuena y sigue así en cambio a nosotras mismas es como no, tienes que hacerlo mejor, esto es insuficiente ostras eh, la doble moral esta que tenemos a veces los humanos, ¿no? o sea que realmente
1: es que así es totalmente de acuerdo es que es, ese es el punto ¿no? De, de la compasión, o sea la compasión hacia afuera se nos da ideal totalmente. pero hacia sí. nosotras mismas wow Ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? Y luego también otra cosa que me ha gustado mucho, Noemí, lo que, de lo que acabas de comentar es tener una dirección, ¿no? O sea, a largo plazo, tener unos valores, porque los objetivos eh, se van a ir dando. O sea, eh, si empezamos un proceso psicoterapéutico, se fijan unos objetivos, ¿no? A los que vamos a ir eh, eh, dirigiendo el trabajo, pero al final tenemos que tener unos valores, que puedan sostener esa dirección no sé en tu caso qué tipo de valores eh, eran los que te guiaban ¿no? hacia, hacia la recuperación hacia, ostras, pues yo aunque sé que voy a tener recaídas voy a patinar pero yo sigo, sigo caminando porque tengo una dirección ¿no? pues en mi caso bueno, lo
2: de los valores yo creo que es lo principal y es por donde hay que empezar el proceso porque si tú, tú tienes unos valores y y sabes cómo quieres que sea tu vida, entonces sabes lo que tienes que hacer. Pero si tú no estás perdida, no sabes lo que tienes que hacer, es como que te levantas por la mañana y lo hablamos en el podcast del otro día, ¿no? Si tú tienes un rumbo fijo, dices, es que yo quiero ser este tipo de madre o quiero hacer esto con mi vida, pero si estás tan pendiente de darte atracones de la bulimia, al final es como que te pasas apagando fuegos en ese lado y no puedes atender lo otro. En mi caso el valor principal fue la, la honestidad, la honestidad también el, pues el tema de tener a mis hijos me, a mí me tiró mucho, era como estoy engañando, estoy engañando a todo el mundo al final, pero sobre todo estoy engañando a mis hijos y yo les estoy intentando educar de una forma y a sus espaldas estoy haciendo completamente lo contrario les estoy intentando inculcar unos hábitos de vida saludables, cuando yo en mis atracones me cojo y me meto de todo lo peor para mi cuerpo bueno, ¿sabes? les estaba engañando y a lo mejor ellos a mí me decían alguna tontería que me mentían y yo les decía chicos, pero es que no se miente es que a mamá hay que mentirla, y luego tu cabeza decía, ya pero es que tú les estás mintiendo a ellos, día sí, día también entonces para mí es la honestidad fue el valor que más
1: tiró de mí ¡Wow! ¡Qué impactante, ¿no?
0: Es que es como llevar una, una doble vida totalmente.
1: Totalmente, o
0: sea, escúchame, Tom
2: Cruise a mi lado se quedaba corto.
0: <risa> en sí. Claro, es la, la versión que tú quieres ser, que es la que muestras, y la que, la que realmente eres sí. en ese momento, ¿no? que es la que ocultas.
2: También no es solo honestidad con los demás, honestidad contigo misma. Claro. Que quizás sea más importante que la honestidad con los demás. Sí, es contarte verdad a ti misma. Uh -huh. Que para eso es, es muy importante tener claro lo que quieres. En, en el tema, por ejemplo, mío familiar, eso yo quería ser una madre que diese ejemplo, que predicase de verdad, eh, pues que tuviese energía para estar con mis hijos, alegre y tal. Al final, de la otra forma, estaba todo el día enfurruñada. ¿Por qué? Porque sabía que no estaba siendo coherente conmigo misma, que yo para mí quería una cosa y luego no era capaz de cumplirla, al final estaba todo el día de mal humor, que eso lo pagaba con mis hijos, con la gente alrededor, es todo como, como una pelota. En el tema profesional, por ejemplo, yo me encantaba el zumba, el ejercicio, tal, y quería animar a la gente a hacerlo, pero ¿cómo le animo a la gente a instaurar unos hábitos de vida saludable cuando yo sí, te estoy animando a hacer ejercicio, pero luego por detrás me voy a o ¿Al retrete?
0: Claro.
2: Coherencia y honestidad con nosotras
0: mismas. Genial. Luego también, eh, claro, imagínate que ahora alguien nos está escuchando, ¿no? Y se da cuenta de que hace esto, ¿no? Que planea, que se esconde. Bueno, supongo que también depende del trastorno de la conducta que se sufra. Pero bueno, se ha sentido identificado o identificada en, en alguna de estas conductas o, o patrones de comportamiento que, que hemos dicho que no son lo normal, ¿no? Eh, Claro, si, si tú aquí no puedes salir, hay que pedir ayuda. Entonces, eh, ¿dónde pedimos ayuda? ¿Qué tipo de ayuda necesitamos para, para superar o para ayudarnos a, a salir un poquito de, de estos patrones?
2: A ver, ayuda. Este es un problema que es un poco multifactorial, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden necesitar ayuda de, de un psicólogo... ...que te ayuda a entender un poco el problema... ...o a darte las estrategias, herramientas... ...que, que te ayuden a, a salir de ahí... ...del nutricionista también... ...porque al final tu cuerpo está completamente desnutrido... ...entonces tu cuerpo te va a seguir pidiendo comer, comer, comer... ...para, para nutrirle... ...porque lo que tú le estás dando a tu cuerpo... Primero no es bueno, en los atracones no es bueno y a tu cuerpo no le hace ningún bien. Y luego, a lo mejor, si durante el resto del día has comido algo que sea bien, que le vaya a aportar algo a tu cuerpo durante el atracón, lo vomitas, pues tu cuerpo está totalmente desnutrido. Entonces también tienes que aprender a cómo comer, qué comer, que en esto el real fooding ayuda mucho. ¿Vale? Yo, por ejemplo, eh, para salir ayuda de un nutricionista como tal no he tenido. Pero sí que me ha apoyado mucho en el Real Fooding, ¿eh? en Carlos Ríos, en la aplicación, por ejemplo, de My Real Food. Eso me ha ayudado mucho a aprender qué tenía que comer y, y demás. Y luego, pues eso la, figu la figura del, del psicólogo. Uh -huh. Del psicólogo o un mentor que haya pasado por lo mismo, que también te pueda dar herramientas de, de cómo salir. Pero vamos, un psicólogo te puede ayudar durante las estrategias que, que necesitas.
0: Claro. Porque, bueno, yo me voy a meter solo en la parte nutricional. Eh, claro, hay mucha gente, y esto lo he oído mucha, bueno, he oído crítica, ¿no? De sobre todo en el tema de la anorexia, quizá nos vamos un poco, pero de no, es que si, si tienes anorexia, eh, tienes que comer ultraprocesados porque tienes que meterle cuantas más calorías a tu cuerpo mejor. Bueno, pero hasta qué punto? Porque no. si hago de la anorexia comiendo donuts, ¿qué claro. va a pasar? Eh, se va a activar el sistema de recompensa cada vez que los coma voy a tener ansiedad por comer y a lo mejor eso deriva en otros trastornos de la, de la conducta alimentaria ¿no? entonces yo, yo sí que creo yo no tengo mucha experiencia con, con trastornos de la conducta alimentaria pero yo sí que creo que hay que establecer unas bases y decirle a la persona mira, eh, no, no te alimentas para verte bien sino te alimentas para sobrevivir, ¿no? Necesitamos comida para sobrevivir y qué es lo que te va a ayudar a sobrevivir por las verduras, las frutas, eh, la carne, el pescado, lo mínimamente procesado y todo esto te va a nutrir y además, pues, si tienes un, una buena nutrición y aparte unos hábitos de vida saludables, no, haces deporte, descansas, etcétera, pues de la mano va a ir que tú también te veas bien. Entonces, yo creo que es importante insistir en eso. Y luego ya el tema del psicólogo, claro, supongo que aquí eh, sí que nos contaste en el anterior podcast, ¿no, Noemí? Que tu experiencia con... fuiste a dos, ¿no? Y con, la, con el primer psicólogo, psicólogo... Sí, el primero no,
2: no me fue bien. A lo mejor también es algo un poco personal, que luego depende del psicólogo de la persona o de la relación que tengas con él, te puede ir mejor o peor. En mi caso, con la primera psicóloga no, no me fue bien porque se centró demasiado en... Ver de dónde venía el problema y en repasar eso una y otra vez. Era como que, vale, llegamos al fondo de, de, de dónde venía el problema y se centró más en intentar solucionar eso y en los traumas que yo había tenido desde niña que en atajar el problema realmente que yo tenía en el momento presente. Entonces era como revivir una y otra vez el pasado, pero el momento presente no, no se solucionaba. Uh -huh. Una frase que yo relaciono a esto y que me gusta mucho es ¿Qué importa? ¿Por qué el elefante te está pisando la mano? Quítala. Entonces, atajar más el, el problema que te está haciendo daño ahora en el presente, que durante eso sale el por qué te has metido en... en has llegado a ese comportamiento. Vale, pero más centrarme en estrategias para cómo salir de ahí. Esa ha sido mi experiencia. A mí el ahondar tanto en, en el pasado no, no me fue bien.
1: Claro, yo creo que la, la figura del psicólogo aquí, yo eh, la aportación que puedo hacer es que prioricemos cuando vamos a un profesional, que prioricemos el vínculo terapéutico, que, ve, que veamos más allá de la corriente, de la forma de, de abordar el, el problema o cualquier otro factor, que veamos si yo con la persona con la que estoy me siento cómoda, me siento comprendida. Siento que hay una claridad, ¿no? una transparencia con respecto al trabajo y preguntar, oye, ¿cómo vamos a trabajar? ¿no? ¿Cuál es tu...? ¿cuál... ¿cómo, vas a... ¿Cómo vamos a abordar este trabajo? Y... Por ejemplo, desde el lugar en el que yo estoy o como yo trabajo, eh, me centro mucho más en el momento presente. Utilizando la técnica del mindfulness es atención plena a lo que hay ahora, ¿no? en este momento. Y lo que has dicho, Noemí, si a lo largo de ese proceso damos con el origen, pues maravilloso. ¿no? Podemos decir, ah, pues esto es, está vinculado a esto. Y explorar un poquito las causas, pero sobre todo centrarnos en generar recursos, sobre todo, para que el proceso se pueda dar ¿no? desde, desde el momento presente, más que irnos a, al pasado o al futuro, traernos a lo que hay ahora y qué podemos hacer con lo que hay ahora, que es lo que está generando ese, ese sufrimiento. ¿no? Yo creo que la, fi la figura del psicólogo del, de la psicóloga puede ser una. Eh, puede ser un tema problemático ¿no? muchas veces porque cuando tenemos una experiencia negativa eh, yo he oído muchos comentarios de yo es que ya no creo en los psicólogos eso tenemos que tener cuidado porque a veces eh, no se da esa sintonía no se da esa, esa relación esa armonía, entonces si no se da, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y decir bueno pues voy a buscar a otra persona Igual que hacemos, por ejemplo, cuando eh, no sé, no se me ocurre otro, otro no ejemplo. Cosa? Cuando, sí. por ejemplo, también <ríe> el tema de la peluquería <ríe> es grave, ¿eh? o sea, ojo, <ríe> que, eh, en qué manos ponemos nuestra ¿no? confianza. Entonces, Vas cambiando con... a que encuentras al que, a que dices, córtame un centímetro y te corto. Te, un te centímetro lo cortas. <ríe> Sí. Gracias, gracias por el ejemplo, Elsa. Yo creo que muy, muy acertado, ¿no? Entonces ahí ese es un punto importante. No es que la psicología para empezar no es una religión para creer o no creer en ello. Es una ciencia y igual que la nutrición, ¿no? Y tenemos una preparación. Lo que pasa es que al final somos seres humanos y no nos llevamos bien todos con todos. Entonces el vínculo terapéutico depende mucho de la alianza que se ve ¿no? entre dos personas si una persona es totalmente incompatible conmigo ya sea por su forma de, de hablar o lo que sea si hay algún detalle que a mí pues, no me resuena o me resulta incómodo entonces no es eh, cuestionar la profesionalidad o la trayectoria de la persona que tenemos delante sino que simplemente eh, esto es como la química no se fabrica la química o se da o no se da ¿A qué no forzamos un enamoramiento? De, ah, pues conozco a este chico, es ideal. Entonces, a por... no, si se da, se da. Y a veces no se da y uno no puede hacer otra cosa que decir, bueno, pues mira, esta vez no, no puede ser, ¿no? Yo creo que ese es el, el planteamiento con respecto a la figura del psicólogo. Es muy importante tener esto presente y no forzar sobre todo. y
0: mm. Bueno, en, en todo este tema de, de las ayudas, eh, ¿la familia cómo puede llegar a influir? O sea, imagino que tiene que ser un, un si, sobre todo si la tienes cerca, ¿no? En tu entorno, que, que la ves a menudo, tiene que suponer un, un pilar importante, ¿no? Porque también, si tú tienes un problema que a lo mejor estás ocultando y a lo mejor comentas algo y minimizan el problema, pues supongo que eso ya debe ser el, el acabose, ¿no? O incluso si lo maximizan, quizá incluso te sientes más culpable.
2: Pues en mi caso yo lo llevaba bastante, bastante escondidas, pero sí que alguna vez He comentado, a ver, es que no sé cómo, cómo decirlo para que mis padres no se sientan mal, ¿vale? Porque ellos no, no eran conscientes realmente del problema, entonces no podían ayudarme porque no eran realmente conscientes del problema, ¿vale? Pero sí que alguna vez he comentado en casa que tenía como ansiedad o que cuando tenía ansiedad me, me daba por comer, me daba por comer mucho. Y entonces luego ya cuando empecé con los hábitos de vida saludables, con el real food y no sé qué, que como hemos dicho no es de un día para otro que yo empecé en ese camino pero seguía teniendo mis recaídas, pues a lo mejor yo me iba al armario y cogía algo de comida y luego iban mis padres y veían que ya que había comido o que faltaban donuts, que faltaba lo que sea. Y entonces ya me decían, sí, mucho comida sana, mucha verdurita, pero bien que te pones fina, bien que no sé qué. A mí ese tipo de comentarios era como me, me hundían completamente. claro Sí, eh, no lo, no sí comp pero bien que te bien que te pegas, bien que comes guarrerías, bien que no sé qué. Claro. Y era como, sí, pero es, es que no lo puedo controlar. Es, no claro. sé, era como que me sentía mal, pero ellos no eran realmente conscientes del problema o cuando alguien de fuera, pero es que es igual, a mí eran comentarios que me afectaban, pero que no puedo echarle la culpa a nadie. decir, claro, es que yo estoy mal, yo estoy en un... yo tengo unos comportamientos bulímicos, unos comportamientos de atracón, no sé qué, y tú me haces este comentario y me sienta peor, no, yo no puedo echar eso porque no sabían lo que me pasaba, pero comentarios como uh, deberías hacer ejercicio, ¿no? o qué blanda estás, o cosas de esas eran como... ¿Ves? Estoy fatal, estoy fatal, no, no me ven bien, no sé qué, ves cómo estoy gorda, ves cómo... Ostras, es que Todo me... eso es una bola, pero claro, es que la gente no es consciente de lo que a ti te pasa. No saben lo que hay dentro de tu cabeza, entonces tampoco puedes culpabilizar a, a nadie. Pero sí, son ciertos
0: comentarios que no... No, no llegan
1: a ninguna parte.
0: Bueno, es que sí. yo creo que opinar del físico de otra persona...
1: Claro, no y, no, y no solo eso, sino la parte de, de psicoeducación en la familia es imprescindible cuando estamos trabajando con un desajuste, pero claro, se necesitan muchos recursos, tendría que, o sea, es, es algo casi impensable, ¿no? Eh, pero la parte de psicoeducación en la familia, yo recuerdo, yo he estado trabajando en un centro con este tipo de problemáticas, y la familia era fundamental. De hecho, el origen, aunque sea multifactorial, uno de los factores que influye eh, es, es el contexto familiar en el, en el proceso de un desajuste alimentario. Entonces, esa parte no se nos puede escapar, ¿no? Ahí se ven muchos patrones. El sistema, eh, eso sería un poco más de la terapia sistémica, la terapia familiar, ver dónde está la persona colocada ¿no? en el qué rol tiene qué está asumiendo entonces la familia es un punto clave que no le damos tanta importancia pero que facilitaría mucho en la recuperación mucho, mucho, mucho la intervención familiar
0: Claro, porque nosotros siendo familia a lo mejor ya sabemos no que alguien de nuestra familia padece un, un TCA ¿hay algo que podamos hacer para, para ayudarle?
1: sobre todo sobre todo, no hacerle sentir mal o culpable. La persona no elige conscientemente, no está eh, disfrutando de esas conductas autolesivas, porque es una conducta autolesiva. Aunque haya placer a corto plazo, a largo plazo hay mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, si entendemos que la persona que está pasando por este tipo de situaciones eh, y vemos más allá de que hay dolor, vamos a tratarlo mucho mejor, sobre todo sin, sin juzgar, sin criticar, y ofrecer recursos, ¿no? De, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿O qué necesitas? ¿O cómo podemos, no? Eh, ¿Qué es lo que podemos generar para salir de, de esta situación? Más que eh, categorías tipo, eso está bien o está mal, o hacer sentir culpable no a la persona, eso se hace mucho. De, pero no te das cuenta lo que estás haciendo, que te estás, la persona que lo está pasando mal ya sabe que lo está pasando mal. Lo está haciendo porque está mal, no porque esté bien. Entonces, cuando entendemos eso, yo creo que podemos tener una mirada mucho más compasiva. Y ser compasivos no quiere decir que les demos más pie, ¿no? De, ostras, como estás sufriendo, pues claro, normal, entiendo que hagas eso. No, tampoco. Es un punto medio de esto con firmeza ¿no? sobre todo la firmeza de esto no te está haciendo bien entonces, ¿cómo podemos salir de esto? ¿qué necesitas? y acompañar a la persona sobre todo acompañar uh -huh.
0: claro, sumo, bueno lo que dices tú, que es muy fácil al no tener esa educación ¿no? Eh, emocional como has dicho tú el, el ver que una persona, yo que sé, a lo mejor pues, está muy delgada porque a lo mejor está sufriendo anorexia y decirle, estás muy delgada la persona te va a decir, no, yo no me veo delgada, ¿no? Eh, bueno, yo creo que esto siempre es una cosa que siempre he opinado y es que en la, en la, en la educación eh, falta un, una asignatura de psicología, de educación psicológica, educación emocional. Emocional, Y, y, y también, bueno, de nutrición y de deporte, bueno, bueno. De metido un, una reforma en el sistema sí. educativo que vamos, sí. Sí. dejó de estudiar la mitad de lo que se es estudia. Pero... Sí, casa, me
2: está viniendo una pregunta a la cabeza ahora para Tara en la forma de abordar el problema, ¿vale?, en, en terapia, porque, bueno, mi, mi forma de salir ha ido ligada a más a, al crecimiento personal, como os he comentado, en el definir los valores, el propósito, hacia dónde quieres llevar tu vida, también en, en cambiar la forma de alimentarme y entender cómo tenía que nutrir más mi cuerpo… Aprender de neuroasociaciones, de lo que me da placer, dolor a corto plazo, largo, pero una de las cosas que a mí me tiraban para atrás del pedir ayuda cuando me di cuenta de que tenía el problema era meterte en internet y ver cómo salir de la bulimia. Y encontrarte cosas como candados en los armarios, eh, que te prohíban cierto tipo de comida, eliminarla, o eso, que en tu casa, si tienes hermanos, tienen lo que sea, si lo tengan, pero con candados, a mí todo eso me... o el llegar a ingresarte en un centro, yo creo que esto más en el trastorno de la, de la anorexia, pero bueno, en la bulimia también, de ingresarte en un centro, aislarte completamente. Yo veía todas esas cosas y, y por eso me echaba completamente para atrás el pedir ayuda. Era una de las cosas que me echaban para atrás para pedir ayuda. Y yo te pregunto, Tara, en mi caso no ha
1: sido necesario, pero ¿es necesario llegar a eso? Depende de la, de la situación individual hay que valorar, o sea, esto no podemos, no hay soluciones eh, generales, Tenemos que tener siempre en cuenta el historial, individual. Entonces, a lo mejor en tu caso, como bien dices, no, no ha sido necesario, pero en el caso de otra persona, donde haya una eh, hostilidad autodirigida mucho más acentuada, tenemos que hacer, tenemos que crear un contexto de contención. Entonces, Depende de la situación, ¿no? Del grado, del nivel en el que esté ese, ese desajuste. Pero sí que es verdad que hay ciertas prácticas que yo no apoyo. Yo desde el lugar que trabajo, que es un punto, una, una psicología más humanista, entendiendo que el, el ser humano que tengo adelante está sufriendo y no es simplemente un automatismo, ¿no? Cambia bastante, cambia bastante el el tipo de intervención que se establece ahí por eso es tan importante que, que tengamos mucha afinidad ¿no? con la figura del psicólogo que nos pueda entender pero luego también que nos pueda acompañar desde la firmeza porque tampoco una persona blanda que nos diga ay que, que, no, que mal, que mal pero que no nos ayude tampoco funciona entonces es encontrar ese punto medio y sobre todo eh, valorar ¿A qué, ¿En qué nivel estamos? ¿no? ¿Dónde me sitúo con lo que me pasa? Y ahí creo que es un trabajo de lo que comentabas antes, de honestidad. Uno de los valores principales, honestidad, y, y abrirme, ¿no? Porque si yo no puedo confiar o no puedo eh, ponerme en manos de un profesional, al final va a ser muy difícil. Es un tema donde el rol de la persona que está pidiendo ayuda es, es un rol muy activo. Entonces el trabajo depende... Ahí tendríamos que tener en cuenta el historial, sobre todo el historial.
0: Bueno, pues genial. Nos quedamos con, con todos estos consejos, tanto pues eh, si alguien, lo ha dicho, no o sé sea, si se está sintiendo identificado, identificada con lo que estamos contando, si siente que alguien de su entorno puede ser que lo esté sufriendo, pues eh, intentad tener un poquito esto en cuenta. Eh, también tener en cuenta ¿no? el tema del psicólogo que si vemos que pues, no estamos conectando podemos ir a otro, no pasa nada eh, hemos hecho el símil ¿no? con, con la peluquería eh, también esa, esa autoconsciencia, esa coherencia bueno, creo que la experiencia de Noemi puede ser muy útil eh, sobre todo porque a veces el sentirse identificado es lo, es lo que te hace despertar no decir, ostras, yo, yo soy así y si a Noemi le pasaba esto, quizá a mí también entonces, eh, pues nada, chicas, daros las gracias, Noemí otra vez por contarnos tu, tu experiencia, eh, tus sentimientos, tus sensaciones y todo lo que, lo que has vivido, Tara por aportar el, el ojo profesional y contarnos un poquito más pues, todo, todos estos aspectos. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Los y las que nos estáis escuchando, ya sabéis que nos podéis dejar un, un corazón, un me gusta, si lo estáis haciendo desde Spotify. Y si no, si estáis en Apple Podcast, nos podéis dejar una reseña, decirnos qué os ha parecido este episodio. Y eh, nos vemos en el siguiente. Así que, Tara, y muchísimas gracias. A vosotras, chicas.
1: Gracias.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio. Un podcast sobre salud femenino.